0: Muy buenos días, señores y señoras. Sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Hoy es jueves 19 de marzo y estoy hablándoles aquí desde ya mi tercer día de cuarentena, escondiéndome del coronavirus, escondiéndome para no contagiar a otras personas que puedan ser más sensibles, más vulnerables a este a este virus que en los casos más severos provoca neumonía y con ello en algunos otros casos la muerte. Pero vamos a empezar, de hecho el episodio de hoy en su totalidad se va a tratar acerca de responder algunas preguntas que ustedes puedan tener, que podamos tener alrededor de la existencia de este virus, del riesgo que significa y de cómo debemos continuar nuestras vidas. Toda la información, les prometo, no me las estoy sacando del trasero, toda la información es recopilada a, a, a partir de diferentes artículos de The New York Times. Les prometo, yo nunca me saco información del trasero. Este, pero bueno, ¿qué tan preocupados deberíamos estar de enfermarnos? Bueno, deberíamos todos de estar sumamente preocupados. Deberíamos tomar la mayor cantidad de precauciones que se pueda... Si no es por nosotros, por ejemplo, yo tengo 20 años, no tengo diabetes, no tengo asma, no tengo hipertensión, no me encuentro dentro de ese rango de personas que sí sufren de un mayor riesgo de que esta enfermedad sea grave en, en su persona. Sin embargo, sí conozco a gente que tiene estas condiciones, por lo tanto, el yo este, el, el evitar enfermarme puede terminarle salvando la vida a una de las personas cercanas a mí. E incluso a un desconocido que me encuentre este. en la calle. Entonces, todos deberíamos estar preocupados eh, para evitar contagiar a demás personas. Si ustedes sienten que están enfermos, lo que deben hacer es. Eh, bueno, para empezar, debemos. Ver los síntomas. El primer síntoma, obviamente, o no el primer síntoma, más bien la primera pista sería el haber sido expuesto a alguien que este, tuvo o tiene coronavirus. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y recibes una llamada y el amigo con el que hace una semana fuiste a ver un partido de fútbol te dice, oye, este, me enfermé de coronavirus, pues bueno, tú eres alguien que muy posiblemente lo pueda tener también eh, en este caso ya debes estar viendo por síntomas como lo puede ser eh, tos seca o dificultad respirando esos son los dos principales síntomas iniciales de esta enfermedad en ese caso te recomiendo llamar a tu hospital o a un hospital quien te va eh, el doctor te dará recomendaciones acerca de cómo examinarte o de si debes ir al hospital a partir de eh, basado en una lista de preguntas que te va a hacer. Pero definitivamente si estuviste cerca del coronavirus y si... Eh, y si... Sientes algunos síntomas, no hagas nada. Lo que tienes que hacer es llamar a un doctor y quitar un cuestionario, ver si es posible que tengas esta enfermedad y que él te dé las recomendaciones. Final, eh, seguidamente tenemos que ver qué pasa si un familiar tuyo se enferma. Obviamente no lo vas a ir a tirar en un cuarto y olvidarte de él. Eh, lo recomendable es que tu familiar esté usando una mascarilla en todo tiempo, en todo momento... Este, evites la mayor, la menor cantidad de contacto posible, casi casi solo darle la comida, este... Eh, checar cómo está, pero no acercarte mucho, no ponerte a darle abrazos ni besos ni nada de eso No compartir platos con él y dormir en habitaciones separadas No importa si es muy, muy tu esposo tu esposa, quien sea, dormir en habitaciones separadas Aunque eso tenga como consecuencia que uno de ustedes duerma en el piso, es necesario dormir en habitaciones Separadas, Este acerca de si ya existe una vacuna, no, todavía no existe una vacuna, pero a mediados de marzo el Instituto Nacional de Alergias eh, y, y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos anunció que ya se está empezando a probar una vacuna en humanos. Es una vacuna experimental todavía, pero sin embargo es un, una velocidad sin precedentes para el desarrollo de una eh, posible vacuna fue extremadamente rápido debido a que todos los conocimientos científicos existentes dentro de Estados Unidos se han ido directamente a, a, este, a desarrollar esta vacuna. Sin embargo, este, eh, todavía falta que esta vacuna experimental sea probada segura y efectiva contra el virus, por lo cual pues, podría ser que no esté disponible en, en, en el mercado hasta por un año más. Este, ¿deben usar máscara? Esta es una pregunta muy interesante porque la respuesta realmente es sí, sí, sí les beneficiaría usar máscara porque sí existe un menor riesgo que este... Un menor riesgo de contagiarse si están usando máscaras. Sin embargo, el comprar muchas máscaras y el estar usando máscaras si no estás enfermo, termina siendo menos beneficioso para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la persona que más ayuda a la sociedad usando una máscara es la persona que está enferma. Y si tú, que ahorita estás saludable, vas corriendo a comprarte máscaras, la persona que está enferma ya no va a encontrar en el supermercado y eso no va a ser bueno para la sociedad en general. Pero bueno, ya hablamos un poquito de salud, ahora avancemos a otras preguntas que tengan que ver, este, por ejemplo, con el dinero. Este desastre es... El desastre que estamos viendo en la bolsa de valores es terrible. Eh, la semana pas Esta semana ya registraron las peores... Dos, de la dos o tres de las peores cinco caídas de la bolsa de valores estadounidense en la historia. La economía de verdad que está yéndose al traste. Este... Ya, están acabando, está acabándose un periodo hace unos meses hablábamos de que en Estados Unidos el crecimiento económico había sido el más largo por toda la historia y e incluso algunas personas se estaban estaban comenzando a pensar que podría vivirse en un mundo sin recesiones sin depresiones, pero pareciera ser que ahorita estamos entrando en otros momentos este difíciles económicamente porque qué bueno porque la gente no está saliendo a las calles a comprar para evitar contagiarse del virus. La gente no está gastando su dinero, entonces ¿qué pasa? Bueno, para empezar, pequeños negocios empiezan a caer porque estos pequeños negocios necesitan de dinero diario casi casi porque viven del día a día este para poder seguir existiendo. Después tenemos a los grandes poseedores de acciones. ...que se llenan de nerviosismo, se llenan de nerviosismo porque ven que en momentos como este... ...cuando la gente empieza a parar de gastar, puede ser que diferentes compañías quiebren... Eh, hace 10 años muchas compañías quebraron, como los Lehman Brothers, y hoy podría ser que otras compañías quiebren, especialmente aquellas que tengan que ver con turismo, como hoteles, aerolíneas. De hecho, una de las empresas que más eh, miembros han despedido ha sido los, la cadena de hoteles Marriott, porque se espera que los hoteles pierdan un montón de dinero en esta, en esta crisis. Sobre todo tomando en cuenta que esperaban muchas ganancias ahorita que se está acercando la Semana Santa y ya no tanta gente... Va a salir de vacaciones. Pero bueno. Están nerviosos. ¿Y qué pasa? Sacan su dinero de la bolsa. Y mejor lo meten. En otros lugares. Que son más confiables, Como. Government bonds. O el oro. Incluso. Este, Entonces. Eso es lo que está provocando. Ahorita. La crisis. Eh, económica. Pero a ver. Ahora que hablamos un poquito. Acerca. De esta crisis. Que de verdad. Ahorita vamos a hablar un poquito. Más del caso específico. De México. Yo. En lo que estoy diciendo ahorita es muy importante... Y quisiera que cualquier persona... De cualquier parte del mundo... Le pudiera ayudar... Este... Entonces hablemos acerca de la vida... Este... Para pasar adentro tu tiempo... Tenemos que pensar... Que ahorita el, todo el tiempo que tenemos que pasar adentro... Piénsenlo... Como un momento para hacer diferentes cosas... Pueden leer... Pueden ver... Diferentes películas... Yo que sé... Pueden pasar más tiempo con la familia... Pueden jugar juegos de mesa... Este... Pueden hacer muchas cosas... Este... O sea, piensenlo una manera chistosa de verlo. Que de verdad no creo que el coronavirus sea chistoso, merece todo nuestro respeto a partir de las vidas que ya ha tomado Pero una manera más amena de verlo es pensar que, que mucha gente paga para hacer retiros espirituales y alejarse del resto del mundo Bueno, ahorita ustedes están teniendo un retiro espiritual sin ningún costo, aprovechenlo como lo quieran ver Si se cansan mucho de estar adentro, sí pueden ir al parque, no se acerquen mucho a otras personas, no toquen metales, pero ir al parque sí está bien este, este, un estudio, o sea, un estudio ha demostrado que los lugares en cuanto a ejercicio que son peligrosos son los gimnasios, no los parques. Si necesitan ir a sacar estrés o algo, pueden ir a correr, caminar, pasear a los perros, este, lo que sea. Pero bueno, ahora que ya hablamos un poco de, de, de cómo, de, de, de preguntas y respuestas acerca del coronavirus, me gustaría dedicarle unos minutos... A México en específico, me gustaría comenzar diciendo que en estos momentos a nivel mundial ya diferentes medios internacionales nos han estado comenzando a ver como un chiste, esa es la palabra, nos están empezando a ver como un chiste, diferentes medios ya sea de, de, de España, de Francia, de Estados Unidos, todos estos yo los he visto, han puesto a México como el ejemplo de un país que está manejando la situación extremadamente mal, de un país en el cual el presidente todavía sigue saliendo a darle la mano a todos, a darse abrazos, a darse besos, este, donde la semana pasada por razones económicas sí se hizo el vive latino donde por, posiblemente la crisis aumentó de una forma bastante este, considerable donde en el vive latino cuando ya estaba comenzando el virus a estar en México se juntaron decenas de miles de personas en el centro de la ciudad de México a, un, a una serie de conciertos este, definitivamente se ha estado manejando muy mal eh, la situación y de verdad, México ahorita tiene un panorama sumamente difícil. Podemos comenzar a ver. Este sin el coronavirus, señores. Si tiene el coronavirus. Y pongan nada más la guerra. Eh, petrolera que está comenzando a existir entre Arabia Saudita y Rusia que ahorita está haciendo, no les miento, lo pueden investigar ahorita está haciendo que un litro de gasolina cueste menos que un litro de juro de naranja así es señores, en estos momentos simplemente en cuanto a ingreso es más productivo hacer naranjas que hacer petróleo Así está la situación y México un país donde dependemos exageradamente del petróleo Donde somos muy susceptibles a los cambios en el precio de petróleo La caída del mismo nos va a afectar tremendamente Y esto combinado con el coronavirus, combinado con el presidente que tenemos Está haciendo que en estos momentos el peso ya esté, esté si no me equivoco En 24 con 20, sea, 20 pesos está el dólar es el nivel más alto en toda la historia si no me equivoco eh, Lo más alto que habíamos estado fue alrededor de enero del 2017 cuando llegó casi a 22% pero ahorita ya lo tenemos en 24 con 20. Esto es una verdadera locura y tenemos a un presidente que hace dos días salió a hablar todavía acerca de este el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque es un presidente que está loco si no puede manejar la agenda pública. Lo que Andrés Manuel López Obrador quiere es manejar el tema del cual hablamos en el país. Entonces cuando él ha estado evitando de manera activa que se analice el coronavirus, que se analicen las acciones que se deben tomar, pero la gente sigue hablando de eso él se desespera, se preocupa se siente mal y decide comenzar a hablar del aeropuerto de Santa Lucía a ver si la gente ya le puede empezar a hacer caso, pero eso no es lo que se ha sucedido, después del día que intentó hablar de Santa Lucía eh, la gente siguió hablando del coronavirus y de hecho antes de lo de Santa Lucía ocurrió lo de López Gatel. Este, este suceso desafortunado del subsecretario de salud Yo no sé por qué el subsecretario de salud no ha salido a hablar De hecho, hoy fue el primer día que habló, este, hoy fue el primer día que habló el secretario de salud Este, y eso fue verdaderamente rarísimo porque llevamos una semana y media Escuchando hablar únicamente al subsecretario de salud, este, López Gratel y hoy es la primera vez que vemos al secretario de salud Jorge Carlos Altrocer Varela. Eh. Esto, pues, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de lópez Gatel que hace unos días, después de tener una racha de confiabilidad, donde muchísimos mexicanos le poníamos un montón de credibilidad a lo que este señor, el subsecretario de salud, informaba sobre el coronavirus, salió a decirnos que el presidente no puede contagiar a nadie porque tiene fuerza moral y no fuerza de contagio. esta es una tremenda pendejada. Esperemos que de verdad alguien porque sí es capaz, el, el, el subsecretario Ló, lópez Latel sí es muy capaz, esperamos que esto se le haya salido únicamente por cansancio y no sea él quien verdaderamente, es. y que no sea en estas condiciones que él está tomando este las decisiones, porque si él estaba lúcido, cuando estaba diciendo eso y está tomando las decisiones con esa mentalidad, pues estamos en un grave problema aquí en México pero bueno, el presidente ayer salió a tratar de tranquilizarnos contándonos que, que él tiene dos detente de estas figuritas de Cristo donde dice, detente enemigo el corazón de Jesús está conmigo, nos salió a decir que no nos preocupáramos por el coronavirus porque él tenía dos de esos, yo ya me compré los míos para estar pues, ¿para qué necesitamos vacuna? Mejor me compro los de esos, los detente y ya estoy protegido en contra del coronavirus. <ríe> Una, otra, perdón por las palabras, pero es otra tremenda, tremenda pendejada. Y es en estas manos en las que México se está manejando. Este Finalmente, quisiera hablar de asuntos económicos. No, no, ah, económicos y sociales, socioeconómicos en México. Porque la gente como yo, que, pues tiene la oportunidad de quedarse en casa este y hacer mis, mis estudios en línea, tener comida, a pesar de que mi papá también va a hacer home office, le van a seguir pagando porque sigue trabajando desde casa, va a seguir teniendo comida. Esa es una oportunidad muy grande con la cual muchas personas no cuentan. Eh, y ese va a ser un problema porque el coronavirus en México se va a volver... Un tema socioeconómico, la gente rica, la gente con más dinero, la gente que puede quedarse en casa y no salir, no se va a enfermar y no va a morir. Y en el caso de que sí se enfermaran, tienen hospitales privados en los cuales, como no hay mucha gente con mucho dinero también enferma, sí van a recibir la atención necesaria, sin embargo tenemos a los estratos socioeconómicos más bajos donde la gente vive en el día a día, donde la gente de verdad no puede traer pan a la casa si ese día no sale a ayudar con la mudanza, si ese día no sale a ayudar a vender tacos, a vender periódicos, a trabajar lo que sea. Recordemos que en este país más de la mitad de los mexicanos se encuentran en el sector informal. Es Prácticamente el 100% de este sector informal no puede detener su trabajo. Ya lo vimos con la influenza H1N1 hace 10 años, cuando realmente a pesar de que la situación estaba muy grave en el país, la gente se seguía saliendo a trabajar todos los días porque el dinero era necesario para poder comer esa noche. Esta gente no tiene ahorros y no es su culpa, no tiene ahorros porque nunca ha tenido un ingreso que lo satisfaga. Nunca han tenido un ingreso necesario, para, suficiente, para cubrir sus más básicas necesidades. ¿Cómo les vas a pedir que tengan ahorros si, si ganan 100 pesos al día? Es una tristeza. este Y de verdad esto se va a volver un virus socioeconómico en México. Porque esta gente, la que va a seguir yendo a trabajar, obviamente se van a contagiar. Pero no van a poder acudir a un hospital privado. Van a acudir a un hospital del IMSS, del ISTE, del INSAVI, perdón. Y en estos lugares, con el presidente que tenemos, no va a haber los ventiladores porque se necesitan ventiladores en muchos de los casos graves para mantener a la persona con vida. Si en Estados Unidos están teniendo problemas para tener estos ventiladores, ¿cómo no los van a tener aquí en México, señores? Esa es la gravedad del asunto. Y por esto les digo y les repito, se va a volver un tema socioeconómico. Pero ya no los quiero aburrir de repitiendo lo mismo como chachalaca. Este, los voy a dejar, o sea, de verdad creo que mañana voy a hacer un episodio. No sé, es probable, pero de seguro cuando sí lo haré y lo subiré, será el sábado. Entonces, por lo menos, nos vemos hasta el sábado.